0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Ce devait être temporaire, finalement, la règle des 5 changements pourrait bien s'inscrire dans la durée sur la scène européenne. Ligue 1, Serie A, Bundesliga. Entrée en vigueur à la reprise des championnats pour limiter les risques de blessures post-confinement, la règle des cinq remplacements a été adoptée par presque tous les grands championnats européens. La semaine dernière, c'est le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui a annoncé que ces cinq changements seraient encore autorisés cette saison en Ligue des Champions. Même chose en Ligue des Nations. Le cas de l'euro reste en lui à trancher, mais plusieurs sélectionneurs militent en faveur de cette évolution, Parmi eux, Didier Deschamps, Joachim Lowe ou encore Luis Enrique. Alors en Ligue 1, si la règle est devenue définitive, inscrite dès le 31 juillet dernier dans le nouveau règlement de la LFP, son accueil reste plus mitigé. Stéphane Moulin, par exemple, dit oui. À Dijon, contre Bordeaux et ce week-end face à Brest, l'entraîneur du SCO a procédé au nombre maximum de remplacements. Changer la moitié de ses joueurs lui a permis, dimanche après-midi, d'inverser la tendance contre Brest. David Guillon, Olivier Dalloglio ou encore Claude Puel adhèrent eux aussi. L'entraîneur stéphanois est d'ailleurs celui qui effectue le plus de changements en Ligue 1 pour l'instant. 5 par match en moyenne, le maximum. Enchaînement des rencontres, tickets pour les jeunes et occasion de mobiliser tout un groupe au-delà des titulaires habituels. Voilà leurs arguments. Mais d'autres coachs sont eux plus réfractaires au changement. Christian Gourcuff et Vincent Oignon par exemple le premier, comme pour l'arbitrage vidéo, a clairement dit qu'il était contre. Le deuxième l'utilise très peu cette saison. Gourcuff et Oignon sont les seuls entraîneurs de Ligue 1 à n'avoir jamais effectué 5 changements au cours d'un même match en ce début de saison. Alors La règle des 3 changements était en vigueur depuis 25 ans en Ligue 1. Notons aussi qu'avec 5 changements, eh bien, le handicap donné par un carton jaune en plein match est moindre puisqu'on peut plus facilement finalement remplacer un joueur averti. Ce qui explique peut-être pourquoi les arbitres se lâchent sur la biscotte en ce début de saison. Aujourd'hui, pour éviter de trop hacher les rencontres, ces cinq changements doivent être effectués en trois fois, hors temps Mais d'autres championnats comme la Première Ligue sont eux revenus à la règle initiale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Allez, c'est parti pour notre tour des clubs À Angers, Ryan Aitnouri devrait quitter ses coéquipiers d'ici la fin de semaine. Le latéral du SCO est au milieu d'une belle bagarre entre plusieurs clubs espagnols, le Barça, l'Atlético de Madrid et Valence. Alors il ne reste plus qu'une semaine avant la fin des négociations. Angers en attend 20 millions d'euros. Arrivé en janvier en provenance de la Real Sociedad, Ruben Pardo quitte déjà Bordeaux. Le milieu espagnol est prêté avec option d'achat à Leganes, club espagnol relégué en deuxième division. Alors Pardo n'est apparu qu'à huit reprises en Ligue 1. Autre joueur à être prêté au club de la banlieue de Madrid, Sergi Palencia, là un ancien Bordelais. Après avoir disputé six matchs de Ligue 1 la saison dernière avec l'AS Saint-Etienne, Palencia quitte lui aussi la France. Dans Ouest-France, ce matin, on apprend que Brest aurait trouvé un accord avec le gardien international tunisien à Hassen, s'entraînant avec eux depuis quelques jours déjà, l'ancien portier du cercle de Bruges, devrait très bientôt paraffer son contrat. Il sera troisième à Brest dans la hiérarchie des gardiens, derrière Gauthier Larsonneur bien sûr, et Sébastien Sibois. Moise vient pallier au départ cet été de Donovan Léon vers Auxerre. Visite médicale ce matin pour Alfred Gomis, le gardien dijonais qui avait prolongé jusqu'en 2024 il y a quelques semaines, va finalement quitter le DFCO. Comme annoncé, il part à Rennes où il devrait donc tenir la place d'Edouard Mendy, parti lui à Chelsea. L'opération devrait aboutir pour un montant de 14 millions d'euros. Et si Gomis devrait être titulaire cette saison en Bretagne, Julien Stéphane sait en tout cas qu'il peut compter sur un bon numéro 2 en la personne de Romain Salin. Romain Salin qui a prouvé encore une fois à Saint-Etienne samedi qu'il était une doublure solide. Je vous en parlais hier, sorti après avoir ressenti une douleur derrière la cuisse dimanche à Nîmes. Ignatius Ganago, meilleur buteur de ce début de saison, a soulevé un peu d'inquiétude du côté de l'Anse. Mais les premières nouvelles sont rassurantes d'après le club, le joueur aurait simplement été pris de crampes, les supporters l'en soient sont rassurés. Un peu de détente du côté de Lille, après la victoire 2-0 du LOSC face à Nantes vendredi soir, Christophe Galtier a décidé de récompenser ses joueurs de leur bon début de saison en leur accordant 3 eh jours de congé. Les Lillois n'ont donc repris l'entraînement que ce matin à Luchin. Quelques nouvelles de l'infirmerie à Lorient. Blessé à la cheville contre Lyon dimanche, Enzo Lefay et Adrian Grivitch vont passer des examens complémentaires en ce début de semaine. Quentin Boigard, victime lui d'une entorse de la clavicule il y a une semaine, devrait reprendre l'entraînement collectif demain. Le milieu pourrait jouer à Metz dimanche prochain. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Thiago Silva.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse Il pas avoir la grippe. Il a gastro.
0: Dans les colonnes de France Football, ce matin, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, fraîchement transféré à Chelsea, s'est livré sur la manière dont s'est terminée son histoire à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien n'a pas été tendre sur la manière dont Leonardo, le directeur sportif parisien, a géré sa fin de contrat. En gros, Léo a d'abord proposé à Thiago Silva de prolonger deux mois de plus pour le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne, avant de lui proposer plus, eu égard à ses bonnes performances pendant cette Ligue des Champions. Alors je cite Thiago Silva, « La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. C'est comme si trois matchs pendant le Final 8 avaient tout changé, et tout ce que j'avais réalisé finalement pendant ces huit ans, ça ne comptait plus. Léo a fait ça de façon maladroite et précipitée. » Voilà les propos aujourd'hui d'un Silva visiblement vexé. Et une question nous vient comme ça à l'esprit. Le défenseur brésilien serait-il toujours au Paris Saint-Germain aujourd'hui si Leonardo avait été plus fin, s'il avait eu plus de tact avec lui Peut-être À Lyon, on continue de dégraisser. Le latéral Youssouf Kone doit s'engager dans les prochaines heures. Là, incessamment sous peu, sous la forme de prêts à Elche, en Espagne. L'international malien a passé sa visite médicale avec succès hier chez le promu en Liga. L'Olympique de Marseille ouvre lui la porte à Nemanja Radonic, victime annoncée du recrutement de Luis Enrique. L'attaquant remplaçant dans l'esprit de son coach André Villas-Boas risque de voir son temps de jeu vraiment se réduire et a d'ailleurs été invité à plier bagage. Il a été mis sur le marché par Pablo Longoria et plusieurs écuries semblent intéressées aujourd'hui par le serbe. On parle de la Roma mais aussi de l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. À Metz, Habib Diallo a la tête ailleurs et ça se sent, la direction Messi n'aurait donné un bon de sortie à son avant-centre sénégalais qui n'a pas marqué un seul but en ce début de saison. Alors Habib Diallo pourrait quitter la Lorraine en fin de semaine dans le viseur de Tottenham, notamment depuis quelques semaines, il ne resterait plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. Sur le point d'être transféré, lui, à la Sampdoria en Serie A, Keita Baldé a été hier testé positif au coronavirus. Alors C'est pendant sa visite médicale que l'attaquant sénégalais de Monaco a subi un dépistage au Covid, dépistage qui s'est révélé positif. Il a aussitôt été placé en quatorzaine, le mercato se terminant mardi prochain. Ça risque de faire un peu short pour le transfert de Baldé. Cette fois, c'est officiel. Le derby de dimanche entre Montpellier et Nîmes se jouera bien sans public à la Mosson via un communiqué publié lundi sur son site. Le MHSC explique cette décision de huis clos. « Compte tenu de la baisse de la jauge à 1000 personnes, le club n'a pas eu le choix que de renoncer à son public pour cette rencontre, ne voulant ni pénaliser ni avantager certains de ses supporters. » Alors concernant les modalités de remboursement pour les supporters ayant acheté leurs billets au guichet du stade, les remboursements se feront uniquement à ces mêmes guichets du 6 au 25 octobre et pour ceux ayant acheté leurs billets en ligne, aucune démarche n'est à faire puisque le remboursement se fera automatiquement. À Nantes, les temps sont durs après leur défaite sur la pelouse du Losc vendredi soir, les Nantais ne comptent que 5 points après 5 journées avec une seule petite victoire en 5 matchs. Mais les problèmes des Canaries ne sont pas récents depuis le début de l'année. Le FC Nantes n'a pris que 13 points en 14 matchs. Aucun club de Ligue 1 ne fait pire. Prochaine rencontre, samedi, sur la pelouse de l'OGC Cenis. Nice. Et si finalement, Willan Cyprien ne partait pas à Bordeaux comme annoncé, mais plutôt à Aston Villa Selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain qui dispose d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants niçois, eh bien intéresserait le club de Premier League. Les Villains auraient formulé une offre d'environ 17,5 millions d'euros. à faire à suivre. Allez, comme tous les mardis, on passe à notre rubrique « Foot Business ». L'an dernier, avec une interruption de la saison mi-mars, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont perdu près de 605 millions d'euros. Et ce n'est un secret pour personne, la reprise du foot à huis clos ou avec cette jauge limitée pèse forcément sur les comptes des clubs. Elle frappe en premier ceux dont le chiffre d'affaires dépend le plus des recettes de jour de match. Les recettes jour de match incluent billetterie, hospitalité, donc accueil des partenaires, restauration et merchandising, donc vente de produits dérivés dans les boutiques du stade. Alors automatiquement, plus le stade est grand et fréquenté habituellement, plus les pertes en ce moment sont lourdes. En Europe, aucun club ne gagne autant de revenus jour de match que les deux géants espagnols, le FC Barcelone au Camp Nou et le Real Madrid à Bernabeu, deux des plus grands stades au monde. Mais en proportion, c'est Arsenal qui en ce moment souffre le plus de l'absence de spectateurs à Alors Si leur revenus jour de match place les Gunners au cinquième rang européen, eh bien, ils représentent quand même 25% de leur chiffre d'affaires, pourcentage record en Europe, loin devant le Barça et le Real et leur 19%. Alors qu'en est-il des clubs français Au classement de la dépendance aux recettes jours jour de match, parmi les 20 clubs les plus riches suivent derrière le trio Arsenal-Barça-Real deux clubs français, l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui précèdent Tottenham, United ou encore l'Atlético de Madrid et Dortmund. Et actuellement, eh bien, la Ligue 1, en général, perd plus de 80% de ses recettes jour de match. Alors, en dehors de Lyon et du PSG, les autres clubs les plus jour de match dépendants en Ligue 1 sont Bordeaux, ouais ouais, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nantes et Marseille. Autant de clubs qui, aujourd'hui, subissent de plein fouet la crise. Alors, l'économie du football français est-elle assez prévoyante pour résister à ça quelques mois de plus La et la fournure. Alors ce qui est sûr, c'est qu'après cette crise sanitaire et économique, eh bien, nos clubs ne devraient plus vraiment envisager les choses de la même manière. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Nîmes Diego Roland est toujours attendu du côté de Nîmes. L'attaquant uruguayen devrait revenir en Ligue 1, mais son retour se fait attendre. Alors que Nîmes et son club du Deportivo La Coronne se seraient mis d'accord pour une indemnité de 2 millions d'euros, eh le club espagnol, ces dernières heures, serait revenu sur sa position pour des raisons financières. Attention, il ne reste plus qu'une semaine avant de boucler l'affaire. À Paris, mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel, touché à un mollet dimanche soir sur la pelouse de Reims. Il est plus que probable que Neymar manque la réception d'Angers vendredi soir au parc en ouverture de la sixième journée. Le Brésilien doit rapidement passer des examens. En plus de ça, la commission de discipline de la LFP doit demain se prononcer sur son altercation avec Alvaro. Gomis, parti à Rennes, Dijon aimerait récupérer Sacha Boy. En manque de temps de jeu dans son club formateur, celui qui a vu Brandon Sopi lui passer devant dans le rôle de doublure au poste de latéral droit pourrait être prêté à Dijon cette saison pour accumuler du temps de jeu avant de peut-être revenir un jour en Bretagne. Lester ne lâche pas le morceau pour Fofana. Alors que saint étienne s'est montré très ferme et repousse toutes les offres, les Foxes auraient transmis une quatrième proposition, 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus, 40 millions d'euros au total pour Wesley Fofana. Cette fois-ci, les Verts pourront-ils résister Réponse dans quelques jours. Rennes fait le forcing pour Mohamed Simakan. Très convoité, le défenseur de 20 ans, aimerait bien lui aussi quitter son club formateur. Mais Strasbourg, là encore, est intransigeant et en réclame toujours 20 millions d'euros, une somme que le club breton n'est pas vraiment prêt à mettre. Selon Ouest France, les discussions se poursuivent quand même. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menaï, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.